زندگی کردن انتخاب کردن نوشته ماشا جسن برگردان شهاب بیزایی یک جنین چیزی که موضوع سخنرانی منو معین کرد تاریخ امروز بود سی و نه سال پیش در چنین روزی پدر و مادرم یه بسته مدارک رو به دفتری در مسکو بردن این بسته مدارک درخواست روادید ما برای ترک اتحاد جماهیر شوروی بود دو سال طول میکشید تا روادید صادر شه اما از همون روز هر وقت موقعیت مطلوبی سر راه هم قرار میگیره یه احساس ناپایداری هم همراه اون در من پدید میاد اونا با هم تو امن من یه بار دیگه هم در بزرگسالی مهاجرت کردم در سال 2016 حتی به من لقب مهاجر بزرگ رو دادن که خودم به اون به چشم مهر تایید بر مهارتی نگاه میکنم که در اثر ممارست به دست آوردم اگرچه اون لقب افتخاری رو واقعا به این منظور به من نداده بودن من البته بچه های خودم رو بزرگ کردم. اگه با هر گام جدیدی که برداشتم چیزی منو شگفت زده کرده باشه هیچ چیز تعجبم رو بیشتر از این بر نینگیخته که پدر مادرم چقدر شجا بودن که پا به چنین ورته ای گذاشتن. یادم میاد که تو آشپزخونه میدیدمشون که توی نسخه ای از اطلس جهان چطور دقیق شده بودن. آمریکا براشون طرح و نقشه ای روی کاغذ بود. شبکه ای از خطوط نازک ارغوانی چندتایی کتاب درباره آمریکا خونده بودن و چندتایی هم فیلم هالیوودی دیده بودن. یکی از دوستاشون به شوخی از اونا پرسیده بود حالا مطمئن هستین که اصلا دنیای غربی هم در کار هست؟ راستش نمیتونستن واقعا مطمئن باشن. اون چه میدونستن این بود که اگه اتحاد جماهیر شوروی رو ترک کنن دیگه قادر به بازگشت نیستن. مثل بسیاری از چیزایی که ما در زمره معدود امورات قطعا مسلم میپذیریم این یکی هم اشتباه از اونا باید جای دیگری خونشون رو درست میکردن. فکر میکنم این براشون کارساز شد. با مانی یهودی در اتحاد جماهیر شوروی هیچ وقت احساس نکرده بودن که توی خونه خودشون هستن. و وقتی که خونت در زادگاهت نباشه هیچ چیز هم از قبل مشخص نیست. هر چیزی ممکنه. برای همینم هم پدر و مادر من همواره مدعی بودن که به این جهش در دل این دنیای ناشناخته به چشم نوعی ماجراجویی نگاه میکنن. من خیلی مطمئن نبودم. دست آخر کسی هم ندارم و نخواست. دو آسیب پذیر. سیزده ساله بودم که خودم رو توی بیشه خارج از مسکو یافتم. در یه اجتماع مخفیانه فعالای فرهنگی یهودی. حالا شاید یکی بگه زیرزمینی اگرچه در فضای آزاد بود. مردم تک به تک دو نفره یا چند نفره با هم جلوی جمعیت، با گیتار یا بدون اون پیش میرفتن و قطعاتی رو از گنجینه کوچک سرودهای ابری یا یدیشی میخوندن برای همین بود که سه چهار ترانه رو هی تکرار میکردن این نقمه ها عضوی رو درون بدنم خراشیدن که از وجودش بیخبر بودم محلش درست بالای جناغ سینه است و به همراه حسی از تعلق تن منو مرمور میکرد غریبه ها منو احاطه کرده بودن روی تنه درختها در برابر چمنزار نشسته بودیم و من تا امروز چهرههاشون رو به یاد دارم من به اونا نگاه کردم و گفتم که این همونیه که من هستم این در اینجا همون یهودی بود سی و هفت سال پس از اون نشستن بر تنه درخت میخوام اضافه کنم که در یک اجتماع فرهنگی سکولار و در اتحاد جماهیر شوروی اما در اون دوره محیط کوچکتر از اون بود که بخوام اینقدر پیشیدگی بهش اضافه کنم هر چیزی در ارتباط با اون موضوع به نظر آشکار میاد. مثلا میدونستم هر اون چه هستم همون خواهم بود. در واقع اون مردمی که در برابرمون ترانه ها رو میخوندن 
داشتن تلاش میکردند که راهی پیدا کنند تا در کشوری که یهودیت در اون محو شده همچنان یهودی باشند الان اینطور فکر میکنم که دیدن مردمی که میکوشیدن هویتی به خودشون بدن باعث شده بود اون حس رو پیدا کنم چند ماه بعد ما از اتحاد جماهیر شوروی رفتیم در زندگی نامه های خودنوشتی که کسایی نوشتند که وطنشون رو ترک کردن معمولا در همون صفحات نخست به مهاجرت اشاره میشه حالا مهم نیست که این مهاجرت در کدوم مرحله زندگیشون اتفاق افتاده باشه سراغ خاطر سخن بگوی ناباکوف رفتم تا نقل قول مرتبطی در همون حدود صفحاتی که حدس میزدم پیدا کنم قدر زیادی طول کشید برای اینکه عبارتی که میخواستم در صفحه 250 یک کتاب 310 صفحه‌ای بود و اون عبارت این بود گسستی که در مسیر سرنوشتم پیش آمد در نگاه به گذشته برایم مثل یک ضربه سنکوپ است که به هیچ قیمتی آن را از دست نخواهم داد این عبارتیه که اغلب نقل شده از کتابی که سرشار از جملات نقل شدنیه منتقد فرهنگی و دوست تازه هم سویتلانا بویم کاربرد واژه سنکوپ رو در جمله ناباکوف تحلیل کرده که داره سه معنی با کاربردهای متمایزه در زبانشناسی کوتاه کردن کلمه با حذف میانی یک صدا یا حجاست در موسیقی تغییری در ریتم و جابجایی تاکید در زمانیه که روی ضرب ضعیف تکیه میشه در علوم پزشکی به معنی بیهوشی کوتاه یا قشه او مینویسه سنکوپ متضاد نماد و ترکیب است سوکت و مهتا در شهر حد اکثری مینویسه زندگی هر کسی تحت و شعار یک واقعی محوری است که هرچرا که پس از آن اتفاق میافتد شکل میدهد و تحریف میکند و وقتی که به گذشته نگاه میکنی هر چیزی را که قبل از آن واقعه اتفاق افتاده این واقعه برای من مهاجرت به آمریکا در چهارده سالگی بود برای تغییر کشور این سن دشواری است هنوز آنجایی که بوده ای کاملا بزرگ نشده ای و در کشور جدیدی که به آن مهاجرت میکنی هم هرگز با خودت راحت نخواهی بود سوکت و مهتا خیلی منو مجبور به جستجو نکرد این ادعا در اولین صفحات کتاب آلیش اومده همچنین او هم در همون سنی به آمریکا مهاجرت کرده که من کردم در این حال که فکر میکنم تصور او در مورد زندگی هر کسی ممکن اشتباه باشه این رو مطمئنم که این نظرش در مورد مهاجران حتما مستاق داره و درسته این گسه است رنگ و بوی همه چیز قبل و بعدش رو عوض میکنه اسفتلانا بویم یک نظریه شخصی داشت زندگی انسان مهاجر در سرزمینی که ترک میکنه ادامه پیدا میکنه یه داستان موازیه او در یک متن که منتشر نشده میکوشه تا تصور کنه که زندگی های موازی او در قالب یک شهروند شوروی روسی و یهودی که پشت سرشون گذاشته چگونه بودن هرچی هم که به آخر عمرش نزدیک میشد این ردیابی و تصور دوباره اون زندگی ها حالت وسواسگونه و شدیدتری پیدا میکرد او نظریه هم درباره من داشت به نظر او منم برگشته بودم تا یه زندگی از هم گسسته رو دوباره بسازم در هر حال داستان های بسیاری از یک زندگی واحد میشه گفت سه گوناگونی در روز ولنتاین سال 1982 15 ساله بودم که به یه مهمونی رقص دگرباشای جنسی در ییل رفتم. دوره درخشانی برای برنامه های رقص دگرباش ها بود. دیگه چیز خیلی وحشتناکی نبود که در محوطه دانشگاه سروز متفاوتت نشون بده که هم را هستی. اما زندگی دگرباش ها همچنان نیمه مخفیانه میگذشت به طوری که هیجان انگیز به نظر می اومد. 
در واقع اصلا یادم نمیاد که با کسی رقصیده باشم یا حتی کسی به من نگاه کرده باشه به بیان دیگه هیچکس متوجه من نشد به طرز عجیبی ازدهام جمعیت زیاد نبود برای اینکه چیزی که به یاد میام این بود که جایی در تاریکی ایستاده بودم و به چیزی تکیه داده بودم و احساس میکردم که در دل یه جامعه اقلیت قرار دارم خاطرم میاد که با خودم میگفتم این کسیه که میشد باشم سنکوب مهاجرت برای من اینطور معنی میشد اختلاف بین کسی که بودم هویتی که در جنگل‌های اطراف مسکو کشف کرده بودم و کشف کسی که میشد باشم تجربه هم در مراسم رقص اون لحظه انتخاب بود و من قدردان و متوجه این گسست در مسیر سرنوشت هستم چهار استحقاق از این نظر روایت زندگی شخصی من از جنبش دگرباشان جنسی آمریکایی جدا میشه جنبش اونها بر مبنای بی انتخابی بود از انتخاب میشه دفاع کرد قطعا آدم باید آماده باشه تا از حق خودش برای انتخاب کردن دفاع کنه حال اون که وقتی که به دیگران میگی که تو اینطور به دنیا اومدی اینطوری اونا رو به همدلی یا دستکم حسن سلوک وادار میکنی این رویه همچنین کمک میکنه که آدم تردیدای خودش رو کنار بگذاره و گزینه های قابل انتخاب در آینده رو هم پیشاپیش حذف کنه اغلب برامون راحتتره که انتخاب های کمتری در پیش رو داشته باشیم اما اندازه که اگه پدر و مادر من دست به عملی کردن نقشه بزرگ و ماجراجویانه مهاجرتشون نمیزدن من احساس امنیت بیشتری میکردم. بعد از اینکه ما مسکو رو ترک کردیم یکی از مادربزرگان مجبور شد که موضوع مهاجرت ما رو پنهان نگه داره. ما کاری کرده بودیم که مستاق خیانت بود و ممکن بود تهدیدی برای بازمانده های ما به شمار بیاد. پس در شهر کوچکی که او در اون زندگی میکرد و من هم در کودکی تابستون هام رو در اون میگذروندم او همچنان اخبار تازه‌ای از زندگی من به دیگران میگفت زندگی که البته زندگی من نبود در اون زندگی که در شوروی اتفاق میافتاد من برای ورود به چندین دانشکده درخواست داده بودم و موفق به ورود نشده بودم دست آخر به یک رشته فنی رضایت داده بودم که وچه چندانی هم نداشت من از قابل پیشبینی بودن داستانی که مادربزرگم برای من ساخته بود آزرد خاطر شدم در آمریکا یه زندگی پرخطر و پر از خیال رو برای خودم انتخاب کرده بودم. در دبیرستان ترک تحصیل و از خونه فرار کردم و در ایست ویلیج ساکن شدم. با دوچرخه نامه و پیغام رسونی میکردم. کالج رو کنار گذاشتم. در یه بنگاه خبری برای دیگر باشا کار میکردم. در 21 سالگی سردبیر یه مجله شدم. در جریان تظاهرات برای حمایت از همجنسگرایان مبتلا به ایدز دستگیر شدم. رابطه جنسی و عاطفی رو تجربه کردم. رفتارهای شنی از من سرزد. دوست خوبی بودم یا دست کم کوشیدم که باشم اما در آینه ای که مادر بزرگم روبروی من گرفته بود فقط موقعیت جغرافی من نبود که فرق میکرد مسئله حضور حق انتخاب در زندگی من بود پس از گذروندن ده سال در آمریکا به عنوان خبرنگار برای مأموریتی به مسکو برگشتم به طرز غیرمنتظره ای احساس راحتی میکردم اونم در کشوری که توقع داشتم وقتی در اونجا هستم احساس کنم که به خارج رفتم انگار که بدنم در جایی آروم گرفته بود که از قبل براش مهیا بوده و از این بابت هم که نمیتونستم هر وقت که خواستم کشور رو ترک کنم ناراضی بودم اونقدر خودم رو تغییر دادم تا تبدیل به یه روزنامه‌نگار روسی زبان شدم چنان وانمود میکردم که اگه هیچ وقت کشور رو ترک نکرده بودم این زندگی بود که میداشتم اما در اعماق قلبم بر این باور بودم که مادربزرگم درست میگفت یه من موازی هم وجود داشت که داشت برای انجام یه سری کارهای بی مهندسی جون میکند. 
این باعث می شد که احساس کنم توی زندگیم به شکل مضاعفی متظاهر و درو شدم. مطمئن نیستم که چه زمانی تصمیم گرفتم و انتخاب کردم که در روسیه بمونم. اما یادم میاد که این حرف از دهنم در اومد. البته برای خودم هم عجیب بود این حرف که برخی تصمیمات خودشون گرفته میشن. یه سالی بود که داشتم اونجا زندگی میکردم. یه بار با یکی از دوستای صمیمیم صحبت میکردم. یه لیسانسی آمریکایی که دنبال ادامه تحصیل بود و یه سالی هم اونجا مونده بود و حالا داشت برمیگشت. گفتم فکر کنم که همینجا بمونم. گفت البته که میمونی. انگار که این اصلا جز انتخابها نبود. همون وقتا بود که یه روزنامهگار جوون روس با من مصاحبه کرد. اینکه انتخاب کرده بودم که به روسیه بازگردم منو به اندازه کافی خارجی و جالب توجه کرده بود که دربارم مطلب بنویسند. از من پرسید که کدوم رو بیشتر دوست دارم. یه روسی در آمریکا باشم یا یه آمریکایی در روسیه. عصبانی شده بودم. بر این باور بودم که من یه روسی در روسیه و یه آمریکایی در آمریکا هستم. خیلی سال طول کشید تا با این قضیه کنار بیام که هر جا که میرم یه خارجی هستم. یه بار دیگه هر دو مادر بزرگم رو دیدم که از زمان نوجوانی ندیده بودمشون و شروع کردم که با اونا مصاحبه کنم. این پروژه تبدیل به کتابی شد در مورد انتخابهایی که اونها کرده بودند. مادر بزرگی که با مهاجرت ما مخالفت کرده بود تبدیل به سانسورچی شده بود و به من گفت که این کارش انتخاب اخلاقی بوده. تحصیلات او به گونه‌ای بود که نهایتاً یک معلم تاریخ بشه. اما وقتی که تحصیلاتش تموم شد کاملا متقاعد شده بود که لازمه تدریس تاریخ در اتحاد جماهیر شوروی اینه که هر روز به کودکان دروغ بگه از طرف دیگه به نظر می رسید که یه ربات هم میتونست کار سانسور رو انجام بده هر کس دیگه ای هم که بود روی همون سطرها خط میکشید یا همون نامه ها رو توقیف میکرد کار اول اون سانسور مطبوعاتی بود که با پست بین‌المللی میرسید در حالی که هر معلم تاریخی یه فریبندگی و روش متقاعدسازی منحصر به فرد رو پیش میگیره تا فهم کودکان از گذشته رو منحرف کنه. اون یکی مادر بزرگم فردی بود که او رو یک آسی و مخالف میدونستم کسی که اهل سازش نبود. اما وقتی که باش مصاحبه کردم فهمیدم که به او پیشنهاد همکاری با پلیس مخفی رو داده بودند به عنوان مترجم و اون هم اون پیشنهاد رو پذیرفته بود. این در دوره کارزار موسوم به مبارزه با بیوطنها در دوران استالین بود زمانی که همه یهودیها رو از تمام ادارات دولتی پاکسازی کردند مادر بزرگم نمیتونست کاری گیر بیاره تا با اون زندگیش رو بگذرونه یا به بیان دقیقتر زندگی پسر خردسالش رو نجات بده ابدا انتخاب و گزینه دیگه ای در کار نبود او به من گفت که باید شکمی پسرش رو سیر میکرد البته اون نتونست کارش رو شروع کنه چرا که در آزمون پزشکی قبول نشد با این حال شخصیت اصلی کتاب من پدر او بود که در اردوگاه کار اجباری مایدانک کشته شده بود. همیشه اینو میدونستم که پدر مادر بزرگم در شورش گتوی بیاویستوک شرکت داشته. اما بعدا این رو هم متوجه شدم که او قبل از اینکه تصمیم بگیره که به شورشیان بپیونده در شورای یهودیان مشغول به کار بوده. با خوندن اسناد تعداد قابل توجهی از اسناد گتوی بیاویستوک محفوظ مونده بودند. دریافتم که پدر مادر بزرگم یکی از رهبران واقعی یودنرات یعنی شورای یهودیان بوده. او مسئول رسوندن غذا و دفع زباله های گتو بوده و شواهد محکمی پیدا کردم که طبق اونها او در تدارک فهرست اسما برای براندازی همکاری داشته. همچنین خاطر نوشتی از یکی از اعضای مقاومت رو یافتم که از کوشش های پدر مادر بزرگم برای متوقف کردن جریان شورش و مقاومت حکایت داشت. ظاهرا او بعدا موضعش رو تغییر داد و به نیروهای مقاومت کمک کرد 
تا بتونن تسلیحات رو به داخل گتو ببرند. قبل از جنگ او به طور همزمان به عضویت شورای شهر و شورای یهودیان انتخاب شده بود. برای همین هم برمناشکار بود که او وظایفش در شورای یهودیان رو ادامه منطقی منصبی میدید که برای تصدی اون انتخاب شده بود. میتونستم مسیر انتخابهای پدر مادر بزرگم رو ببینم. مادر بزرگم نمیخواست که من بخش مربوط به شورای یهودیان رو منتشر کنم و ما یه جنگ و دعوای طولانی سر این داشتیم که کدوم روایت رو باید بازگو کرد. روایت او یا من یا هر دوی ما. در پایان او تنها یک خواسته داشت که من نقل قول هانا آرنت از کتاب آیشمن در اورشلیم رو حذف کنم. این اون نقل قول مشهور و مناقش انگیز آرنته که میگه وقوع هولوکاست بدون کمک شوراهای یهودیان ممکن نبود. به چشم من این ماجرا روایتی از انتخابهای ناممکن و دردآوری بود که به هر حال پدر مادر بزرگم کرده بود. رژیمهای تمامیتخواه هدفشون اینه که انتخاب کردن رو ناممکن کنند و این چیزی بود که در اون وقت توجه منو به خودش جلب کرده بود. من مخهور شکاف عظیم بین توان قضاوتم و انتخابهای محدود پیش روی پدر بزرگها و مادر بزرگهام شده بودم. به شدت درگیر ایدههای انتخاب ناممکن و نبود انتخاب شده بودم. اما چیزی که الان منو جذب میکنه اینه که مقاومت میتونه شکل پافشاری بر انتخاب رو خودش بگیره. حتی زمانی که انتخاب به برگزیدن گزینه ای از میان گزینه های مردود و غیر قابل قبول محدود شده باشه. پنج بر پایه علم در آمریکا ماجراجویی پدر و مادرم با وقفه ای همراه شده بود. یازده سال پس از اینکه پامون رو در خاک آمریکا گذاشتیم. مادرم در تابستون سال 1992 بر اثر سرطان درگذشت. یازده سال بعدتر هم من با یک دوره یک ساله بورس تحصیلی به آمریکا برگشتم تا به مدت یک سال به عنوان یک روسی در آمریکا باشم. در همون سال یه آزمایش پزشکی دادم که مشخص کرد که همون جهش ژنتیکی رو دارم که باعث شده بود مادرم و خالش قبل از اون بر اثر سرطان از بین برن. من به این شکل به دنیا اومده بودم. که سرطان سینه یا تخمدان یا هر دو در وجودم پرورش پیدا کنند. مشاوران متخصص سرطان و پزشکها از من میپرسیدند که چه کار میخوام بکنم. انتخابی بود بین زیر نظر گرفتن دقیق اولین نشانه های سرطان که پزشکان مطمئن بودند آشکار خواهند شد و یه عمل جراحی بازدارنده. من کار رو اینطور به انجام رسوندم که اول یه مجموعه مقاله و سپس یه کتاب در باب انتخاب کردن در عصر آزمایش های ژنتیک نوشتم. با افرادی صحبت کردم که با انتخاب به مراتب وحشتناکتری از من دست و پنجه نرم کرده بودند. این افراد انتخاب کرده بودند که بدون اعضای حیاتی مانند معده یا پانکراس به زندگی ادامه بدن در حالی که پزشکان به من توصیه میکردند که سینه ها و تخم دارم رو بردارم. من انتخاب کردم که سینه هام رو بردارم و بعد عمل بازسازی سینه انجام بدم. داشتم اندازه سینه و سرنوشتم رو انتخاب میکردم. از غذا دکترها فکر میکردن که این انتخاب درستی نیست. اونا برداشتن تخمدان ها به جای سینه ها رو توصیه میکردن یا اینکه به نظرشون این از اون مهمتر بود. به شواهدی متقاعد کننده دستیافتم که نگه داشتن تخمدان ها برای مدتی دیگر رو تایید میکردن. اما دو سال و نیم قبل مجبور شدم اونا رو هم بردارم. همون وقتا دکترم قاطعانه به این نتیجه رسیده بود که واقعا انتخاب دیگهی برای من نمونده. شش تراجنسیتی دو دهه پس از بازگشتم به روسیه مجددا اونجا رو ترک کردم. این یکی از اون انتخابهای ناممکنی بود که چندان هم به یک انتخاب نمیمونست. من هم یکی از افراد بسیاری بودم 
که در پی سرکوب های بعد از تظاهرات سالهای 2011 و 2012 از کشور بیرون رونده شده بودند. به برخی حق انتخاب بین زندان و مهاجرت رو داده بودند. من دو گزینه برای انتخاب داشتم. یا مهاجرت یا اینکه ببینم نهادهای خدمات اجتماعی اومدن که بچه هم را از من بگیرن. به این دلیل که من هم را هستم. در مدتی که من در روسیه بودم، چی بر سر زندگی ناپیوستم در آمریکا اومده بود؟ فعالیت های نوشتاری من کم و بیش ادامه داشت. در دوران اقامتم در روسیه کارهام رو در آمریکا منتشر میکردم. از لحاظ اجتماعی من کی بودم؟ اطرافیانم چه کسایی بودند؟ به کجا تعلق داشتم؟ تعدادی از دوستام را از دست داده بودم و تعداد دیگه ای دوست پیدا کرده بودم. برخی از دوستام شریک زندگی پیدا کرده بودند و برخی از هم جدا شده بودند و برخی دوباره با هم الفت پیدا کرده بودند و فرزندایی داشتند. خودم هم شریک زندگی پیدا کرده بودم و یک بار دیگه هم شریک زندگی دیگه ای پیدا کردم و بچه دار هم شده بودم. همچنین برخی از زنایی که میشناختم مرد شده بودند. اغلب تراجنسیتی ها البته موضوع رو اینطور بیان نمی کنن. طرز بیانشون بیشاپیش حاکی از نبود انتخابه. میگن که همواره مرد یا زن بودن و حالا خود اصلیشون داره پدیدار میشه. این همون روی کرده به این شکل به دنیا آمده بود. که جنبش های دگرباش های جنسی در زمانی که من با آمریکا رفته بودم به خوبی از اون برای اعمال فشار سیاسی استفاده میکردند. به همین وسیله بود که همجزگرایان تونسته بودند به نهادهای اجتماعی مانند ازدواج و ارتش راه پیدا کنند. روایت مقبول از این قراره من به عنوان یک کودک همواره احساسی پسرونه داشتم یا هرگز احساس دخترونه نداشتم بعد کوشیدم که لزبین باشم اما مسئله تمایل جنسی نبود مسئله اساسا جنسیتی بود جنسیت حقیقی که حالا از طریق طی مراحل تغییر جنسیت میشد اونو داشت متوجه شدم که از شنیدن این روایت ها احساس خوشنودی نمی کنم من هم همواره احساس پسر بودن داشتم خیلی تلاش کرده بودم و طول کشیده بود تا بتونم از زن بودن لذت ببرم حالا هر معنایی که داره اما موفق شده بودم یاد گرفته بودم که چطور برای خودم یه زن باشم اما بازم این واقعیت وجود داشت من اینجا بودم در مواجهه با این امکان که در زندگی موازی که خود پشت سر گذاشتم داشت در آمریکا به اون ادامه میداد در حالی که خودم در روسیه بودم احتمالا تغییر جنسیت داده بودم جنسیت حقیقی حالا هر معنایی که میخواد داشته باشه زیاد ربطی به قضیه نداشت مسئله بیشتر امکان انتخاب کردن بود به نوعی این واقعیت رو ندیده گرفته بودم که اونجا این امکان وجود داشت من یک کتاب کامل درباره انتخاب کردن نوشته بودم انتخابهایی در ارتباط با برداشتن اون بخشی از اعضای بدنم که باعث می شدن زن به نظر برسم سینه ها، تخمدان و رحم و من در این فرضی ها تردید و تشکیک نکرده بودم که بعد از جراحی برداشتن سینه فرد به گزینه های خودش برای جراحی بازسازی سینه فکر میکنه یا بعد از یه عمل اساسی برداشتن رحم به این فکر میکنه که هورمون جایگزین استروژن دریافت بکنه یا نه در واقع من هم عمل بازسازی انجام داده بودم و هم داشتم استروژن دریافت میکردم با بیچارگی داشتم شکست در انتخاب هام رو به چشم خودم میدیدم انتخاب هایی که برخی از اونها رو از سر اجبار اختیار کرده بودم و به چشم فرصتی برای ماجراجویی نتونسته بودم به اقامت کردن در یه بدن جدید به همون شیوهی فکر کنم که آدم درباره اقامت کردن در یه کشور دیگه فکر میکنه چگونه این من جدید رو که اینک بودم از نو بیافرینم استروژن رو کنار گذاشتم و به سراغ تستوسترون رفتم با شواهد علمی موجود در این زمینه مشکل داشتم برای اینکه میدیدم تمام مقاله های منتشر شده در این باره در مورد افرادی که ابتدا زن بودن در یکی از این دو مقوله جایی میگیرند 
مقاله هایی که هدفشون اینه که نشون بدن کسایی که تستوسترون مصرف میکنن تمام تغییرات مطلوبشون برای مذکر شدن رو خواهند دید و دسته دیگهی که میخوان بگن زنها به اون تغییراتی که در جریان مذکر شدن از اونها حراس دارن دوچار نخواهند شد من دارم در حد و اندازه کمی هورمون مصرف میکنم و نمیدونم که چه تأثیر رو روی من خواهد داشت صدام یه خورده آهسته تر شده بدنم در حال تغییره اما باید تکرار کنم که بدنها همیشه در حال تغییر هستند مگینلسون در کتابش آرگونات ها عبارتی رو از شریک زندگیش هریداج که هنرمنده نقل میکنه که میگه نمیخواد حالتش رو عوض کنه نمیخواد تغییر جنسیت بده فقط میخواد خودش باشه من احساسش رو درک میکنم اگرچه احتمالا نظر خود من مخالف اونه من به مدت 39 سال از اون وقتی که پدر و مادرم اون مدارک رو به دفتر صدور روادید بردن اونقدر احساس تزلزل کردم که نمیتونم به کسی بگم من واقعا چه کسی هستم چه کسی بودن نتیجه سلسله ای از انتخاب هاست و سوال اینه آیا گزینه بعدی من یه انتخاب آگاهانه خواهد بود و آیا این توان رو دارم که به دور از هر قید و بندی اون رو انتخاب کنم هفت بر پایه شواهد قدری تلاش کردم و طول کشید تا به یادداشت های پراکنده که برای این سخنرانی آماده کرده بودم سر و سامون بدم خول هفت عبارتی که بنا گزارش ها دولت ترامپ استفاده از اونها رو توسط مراکز کنترل بیماری ها ممنوع کرده همه این هفت عبارت از جنین تا بر پایه شواهد کلماتی هستند که درک ما از انتخاب رو منعکس میکنه انتخاب مسئولیت بزرگیه فراخوندن کسی به بازآفرینی زندگی و انجام مداوم اون شاید طاقت فرسا به نظر برسه رژیم های تمامیت خواه تا امکان انتخاب رو نیست و نابود کنن اما کاری که رهبران مشتاق خودکامگی آرزو دارن بکنن اینه که بینیاز شدن افراد از انتخاب کردن رو نوید بدن وعده عظمت را به آمریکا برگردانیم همینه سیمایی از یک گذشته خیالی رو در ذهنها ترسیم میکنه که در اون زمان افراد این آزادی رو داشتن که انتخابی نکنن سال گذشته شگفت زده شده بودم که جریان احیای توجه به برخی از کتابهای کلاسیک در باب تمامیت خواهی باعث نشده که کتاب درخشان گریز از آزادی نوشته اریک فروم هم دوباره مطرح بشه هرچند فروم که یه روانکاو و متخصص روانشناسی اجتماعی بود باری دیگر توسط بسیاری از افراد که در حوزه سلامت روان کار میکنند به خاطر طرح اندیشه خودشیفتگی بدخیم مورد توجه قرار گرفته در مقدمه کتاب فروم بابت آشفتگی متن به تعبیر خودش عذرخواهی میکنه اون میگه این آشفتگی ناشی از نیاز فوری به تعلیف و انتشار چنین کتابی بوده اون احساس میکرد که جهان در آستانه یک فاجعه قرار داره این حرفها رو در سال 1940 میزد فروم در کتابش ابراز عقیده میکنه که دو نوع آزادی وجود داره آزادی از که همه ما دنبالش هستیم مثلا همه مدلمون میخواد پدر و مادرمون به ما امر و نکنن و آزادی برای که میتونه سخت یا حتی تحمل ناپذیر باشه این همون آزادی برای بازآفرینی آینده فرده آزادی برای انتخاب کردن فروم میگه که در برخی دوره ها در تاریخ بشر بار و سنگینی آزادی برای از حد طاقت و تحمل توده وسیع از مردم فراتر میره و اونها مجال انتخاب ارادی خودشون رو به دیگران واگذار میکنن خواه این دیگری مارتین لوتر باشه خواه ادولف هیتلر 
یا ترامپ عجیب نیست که ذهن ترامپ دائما درگیر کسایی که مظهر انتخاب محسوب میشن مهاجران ترسناکترین دشمن فرضی او هستند همون کسایی که باید پیشینشون موشکافانه بررسی بشه، مقابلشون دیوار کشیده بشه، همون کسایی که جرایمشون باید به شماره تلفن ویژه گزارش بشه و همون کسایی که خانواده‌هاشون باید بیرون از کشور بمونن. این منو یاد همون زیر نظر گرفتن دقیق برای اطمینان از عود نکردن سرطان میندازه. ها هدف دیگه ترامپ در جریان حملات به ظاهر خود جوش او هستند. شاهدش هم همین ممنوعیت عضویت تراجنسیتی ها در ارتش کنار گذاشتن برنامه های حمایتی از دانشجویان تراجنسیتی و حالا ممنوعیت خود کلمه تراجنسیتی. اما وقتی که در خصوص مهاجران صحبت میکنیم ترجیح میدیم از همون جنبه محرومیتشون از گزینهای برای انتخاب یا بی انتخابی بهره ببریم. همونطور که وقتی از تراجنسیتی ها و همجنسگراها حرف میزنیم چنین میکنیم. ما روی تفاوت بین پناهجویان و مهاجران اقتصادی تمرکز میکنیم بدون اینکه بپرسیم چرا ترس از مرگ بر اثر گرسنگی و فقر دلیل ضعیفتریه برای مهاجرت تا ترس از زندانی شدن و مرگ بر اثر زخم گلوله و تنها اگه این زخم به دلایل مذهبی یا سیاسی اصابت کرده باشه حتی فراتر از اون چرا فرض میکنیم که هرچی انتخابهای یک نفر محدودتر بوده باشن اون صلاحیت بیشتری برای ورود به کشوری رو داره که از قبل اعلام میکنه آزادی انتخاب شخصی یکی از ایدئالهاشه مهاجران انتخابی میکنن دلیلی این نیست که در معرض خطر تیر خوردن بمونی بلکه در اینه که انتخابی بکنی که بتونی ازش بپرهیزی در شوروی بسیار از مخالفان بر این باور بودن که اگه با این انتخاب ناممکن مواجه بشن که کشور رو ترک کنن یا به زندان برن باید ترک وطن رو اختیار کنن در حالتی کمتر عاطفی شجاعت اینه که بتونیم مهاجرت رو کمتر به عنوان گریز و بیشتر به عنوان ماجراجویی ببینیم این به ما کمک میکنه که یادمون باشه زندگی محل انتخابه کاری که مهاجرا و بیشتر تراجنسیتی ها میکنن فارغ از اینکه آیا روایت‌های شخصی اونها نمونه‌هایی از انتخاب کردن بوده باشه یا نه کاش میتونستم حرفم رو با نکته امیدوارانه‌تری به پایان برسونم با گفتن چیزی مثل اینکه اگر ما بر امکان انتخاب کردن پافشاره کنیم پایان شب سیاه سفید خواهد بود من هنوز مجاب نشدم که موضوع از این قراره اما بر این باورم که انتخاب کردن و مهمتر از اون تصور کردن انتخاب‌های دیگه و بهتر بخت بیشتری نصیبمون میکنه که در پایان این شبهای سیاه حال و روزمون بهتر از قبل باشه این تا حدودی شبیه مهاجرت کردن به همین شیوه است کم پیش میاد که انتخاب ترک وطن آزادانه باشه اما انتخاب ما در اختیار کردن چشماندازهای جدید یا بدنهای دگرگون شده نیاز به تخیل داره